0: Cube Radio, Radio,
1: autrement dit... Trudeau, le midi. Jean-Denis Garon est chroniqueur argent au Journal de Montréal, également professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bon midi, Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, merci, content de te recevoir euh, cette semaine encore. Euh, dans le journal, tu euh, as produit une chronique qui s'intitule « Pendant qu'on chouchoute Netflix » et tu nous parles de, 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 de mouvements, d'un changement de, de, d'influence politique au niveau de l'Union européenne qui a de quoi peut-être faire euh, euh, frissonner les, euh, les gens, les, les GAFA, là, les gens de la Silicon Valley. Oui, bien
0: sûr. Bien, évidemment, j'utilise, euh, j'utilise Netflix dans le titre parce que Netflix euh, chez nous, c'est devenu un peu un symbole de, oui. euh, non seulement euh, euh, d'une compagnie dont on a à la forcer pour qu'elle paye ses taxes, mais en plus aussi de la connivence avec les gouvernements pour parfois qu'elle ne les paie pas. On se rappelle tout le, l'épisode de euh, Mélanie Jolie. Puis moi, ce qui me frappait, c'est que bon, euh, il y a quoi, à peu près deux semaines, il y a eu une élection. Euh, on a renouvelé le Parlement européen. Puis il y a eu un changement. Si tu veux, majeur dans la composition du Parlement européen, puis c'est le suivant, c'est que d'habitude, il y a deux grands partis traditionnels euh, qui obtiennent la majorité des voix. Puis cette année, on a l'équivalent, bon, j'exagère un peu dans les propos, l'équivalent d'un de, de gouvernement minoritaire où un troisième groupe euh, a pris un peu la balance du pouvoir. Et ce troisième groupe-là est dirigé par euh, une dame très intéressante. La dame, c'est une Danoise. Son nom, c'est euh, Margrethe Vestager. Euh, et euh, c'est une dame qui, depuis 2000... Donc, c'est une ancienne ministre de l'Économie euh, au, okay. euh, au Danemark, une ancienne politicienne. Et c'est une dame qui, depuis 2014, euh, est commissaire européenne à la concurrence. Et cette dame-là, euh, contrairement à ce que beaucoup de pays ont fait... On, cette dame-là, d'abord, fait preuve de beaucoup de courage politique. Et elle a servi plusieurs leçons aux compagnies, dont, notamment de Silicon Valley, dont euh, les gouvernements ont, les, ont, ont le plus peur. Tu parles de Google, tu parles d'Apple, mm-hmm. tu parles aussi, pas juste, les, euh, tu parlais des GAFA, là, les grandes compagnies technologiques, euh, Starbucks pour le café, mais aussi même à Gazprom, euh, la gazière, euh, la ben gazière oui. russe. C'est une dame qui sait, on va le dire euh, de façon simple, là, elle s'est attaquée au monopole.
1: s'en prendre à Gazprom, c'est, c'est, ça peut être un enjeu pour ta propre sécurité carrément.
0: S'en <rire> prendre à... Ben, euh, S'en prendre à on puis on donnera, on donnera un, quelques exemples, là, oui, oui, euh, exemples de ce que cette dame-là a fait. Mais tu t'en prends à des juste euh, avant qu'on aille dans le croustillant. Là, Google, là, c'est 89 euh, du, euh, de part de marché mondial dans les moteurs de recherche. Hey. Euh, tu parles d'Amazon. Amazon, c'est 10 de tous les achats en ligne en valeur sur Terre cette année. Facebook, c'est euh, le deux tiers de tous les réseaux de, de toutes les inscriptions sur les réseaux sociaux. Là, Twitter, c'est 8.2 Facebook, cette année, ils ont une mauvaise année. Ils sont passés de 75 à 76%. T'sais, tu t'attaques à des géants quand tu t'attaques à ces gens-là. Donc, euh, et, euh, euh, et donc, c'est une femme qui a fait preuve de beaucoup de courage politique.
1: OK. Résume-moi là. C'est quoi le problème avec ces, ces compagnies? Dans le fond. C'est parce qu'on dit tout le temps, bon, les impôts, les impôts, c'est que qu'eux ils vont, vont, vont mettre sur pied des stratagèmes qui vont faire en sorte que dans tous les pays où ils opèrent, ils vont payer un minimum, voire carrément pas d'impôts euh, en seul, par exemple, canadien ou en seul euh, anglais. Ou c'est, c'est ça le, le, le nœud du
0: problème. Là. Mais tu sais, le, le principe de base en économie, c'est que... Le libre marché, il fonctionne bien quand les compagnies sont relativement petites, tu sais. Mettons que toi, tu, trouves, tu trouves une compagnie là, tu sais de, de de fruits et légumes, pis tu vends des pommes, oui. tu vas aller voir par exemple Métro puis GA, puis ils vont te dire c'est quoi le prix des pommes. Tu vas te dire fair enough, je leur vends mes pommes à ce prix-là parce que tu es petit, tu sais. Mais quand tu atteins euh, cette grosseur de compagnie là, tu atteins une taille qui te permet de changer les prix d'imposer tes prix, de tuer la concurrence, par exemple. L'exemple de, l'exemple de Starbucks que je donne à ma chronique de ce matin dans le, le journal de Montréal et, et de Québec, là, c'est, c'est un très bon exemple de ça. Tu une compagnie, c'est Starbucks euh, Europe, qui est basée aux Pays-Bas. Bon, Starbucks Europe, elle décide qu'elle veut payer moins d'impôts. Qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle fabrique une coquille fiscale euh, de la façon suivante. Donc, Starbucks a une filiale qui est située au Royaume-Uni. Bon. Au Royaume-Uni, les impôts sont plus bas qu'aux Pays-Bas. Donc, ce que Starbucks fait, c'est qu'elle paie des frais à sa propre filiale au Royaume-Uni. Donc, des frais, tu sais, quand tu paies des frais, ce que ça fait, ça augmente tes dépenses, ça réduit tes profits puis ça diminue ben oui. ton impôt. Puis, qu'est-ce que tu penses? <rire> qu'est-ce que tu penses que Starbucks euh, Europe payait?
1: Comme service, mais bien, c'est t'es? ça. Écoute, je trouve ça délicat parce qu'on est collègues dans le même média, mais je, je déteste de dire ça en nombre. Mais je pense que tu as fait une erreur dans ta chronique parce que tu as écrit que Starbucks a payé juste pièces et 60$ en 14 ans d'impôt. J'imagine que c'est une grosse erreur. Ah non, non, c'est erreur, une erreur.
0: Ça, c'est, 15 millions, c'est 15 millions. Donc, ah, ah, okay. alors, regarde, ce que, je, ce que j'ai dit dans la chronique, c'est que Starbucks, là ils ont eu une très mauvaise réputation fiscale parce qu'en 2012, il y a eu un scandale. Les gens ont fait de la comptabilité. Ils se sont rendus compte que Starbucks, en 14 ans, avait payé. À peu près 15 millions là, en équivalent de dollars canadiens
1: d'impôts. Là, OK, OK. Pour de vrai, je pensais que c'était ridicule un point tel qu'il avait payé 15$. Piastres, mais ben, entre, nous effectivement deux, que, entre
0: 15 et 15 millions pour 15 une millions, de grosseur-là, on parle, on parle d'une ça, énorme non, de grandeur. Ben,
1: c'est des milliards et des milliards et des ben, c'est milliards c'est de profits. C'est
0: ben, ouais. payait sa propre filiale en Grande-Bretagne, puis a payé une fortune pour l'expertise de sa filiale en torréfaction de café. Pense à ça. Fait que là, elle se faisait charger une fortune par sa filiale, ça augmentait ses dépenses aux Pays-Bas, ça diminuait ses profits, ça diminuait son impôt à payer. Fait que tu sais, c'est, c'est, c'est des stratagèmes fiscaux comme ça que les, euh, que les autorités de la concurrence essaient de dénicher. Là, Mais est-ce, que,
1: est-ce que c'est illégal ou immoral dans les faits? Ben, t'es toujours à la frontière des deux, mais tu sais, il y a un, y a un ouais. principe qui dit que
0: il faut que tu sois taxé dans le pays où la valeur ajoutée, où l'activité économique a été créée, t'sais. L'autre exemple avec Starbucks, ça, c'est, c'est tu vas voir, c'est, c'est, c'est plus illustratif. C'est Starbucks qui achetait ses grains de café à sa propre filiale en Suisse. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait à sa filiale en Suisse? Elle chargeait le, 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 le café à Starbucks Europe beaucoup plus cher que le prix de marché. Donc, Starbucks Europe avait des mmh. dépenses plus élevées, payait moins d'impôts, puis là, ben... Ce que ça faisait, c'est que ça augmentait le profit dans la filiale en Suisse. Puis en Suisse, l'impôt est plus bas. T'sais. Là, tu te dis, Bien, c'est-tu légal? T'sais. Non, c'est pas légal. Parce que si Starbucks avait acheté son café de n'importe quelle autre compagnie sujette à la concurrence, elle aurait payé le prix de marché pour le café. Tu comprends? Il y a la question que tu ne paies pas le juste prix, puis ça fait que tu transfères ton profit dans un pays où l'impôt est plus bas. Donc, on doit toujours, là, le principe, c'est celui-là. On doit être taxé là où la valeur ajoutée, l'activité économique euh, euh, est créée. Il y a eu le, le, un, un exemple qui est très parlant. Il y a eu la question des Équipe de vente de Google. Google vend de la, de la publicité en France. Donc, c'est la publicité qui est euh, euh, dans les médias français, euh, qui est euh, pour des entreprises françaises. Donc, tu payes Google, Google te fait de la pub. À un moment donné, Google était tanné On ont déplacé l'équipe de vente dans un pays qui, où les impôts sont plus bas. Fait que quand tu achetais ta pub, il fallait que tu appelles à l'étranger. Et donc, ce que Google disait, c'était que l'activité économique était maintenant créée à l'endroit où l'équipe de vente était située. Alors, tu te déplaçais tout le profit hautement taxé en France dans une juridiction étrangère. Puis, on va s'entendre là-dessus. Là. C'est, c'est, c'est relativement euh, intuitif de penser que l'activité économique a été créée, du moins en partie, en France. T'sais. Donc, c'est des types de stratagèmes comme ça Quand ouvres les frontières. Ça prend des autorités de la concurrence. Mais vous savez, il faut aussi qu'il y ait du courage. Il faut que le commissaire à la concurrence se lève le matin et décide de les un peu, ces compagnies-là.
1: Mais quand tu dis qu'il y a des gouvernements qui se font complices de ces compagnies-là, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les gouvernements, de se priver de, de, de sommes si importantes en, en, en impôts, par exemple?
0: Toi, mettons, c'est une hypothèse, hein? mettons que tu es le gouvernement du Luxembourg. Okay? Ouais. Euh, tu appelles une compagnie qui n'a aucune activité chez vous. Puis tu lui dis, regarde, déplace artificiellement tes activités chez nous, viens t'ouvrir un petit bureau, déplace ton équipe de vente, ou vends, tiens, vends le logo de ta compagnie par exemple, le logo de Starbucks, c'est, c'est arrivé dans le passé. Vends ça à Starbucks Luxembourg. T'sais. Puis après ça, là, euh, demande, à tes fi- demande à tes cafés aux Pays-Bas en France, en Grande-Bretagne, de payer une fortune pour le logo. Puis là, ça déplace du profit au, euh, euh, au Luxembourg. T'sais. Puis toi, comme, comme gouvernement du Luxembourg, tu lui dis, je vais vous charger un taux de taxe qui est très bas. Tu comprends? Donc, ce que tu fais, c'est que tu attires de la fausse activité économique, mais tu fais de l'argent parce que ta taxe, un peu... Tu taxes moins que tes voisins, mais tu taxes quand même un peu, tu sais. Pour un gouvernement qui attire une compagnie, qui crée de la fausse activité économique, même si le taux est bas, ils font quand même de l'argent. C'est ça le problème, c'est que c'est, c'est du type de... On appelle ça de la concurrence fiscale qui tire vers le bas, tu Et là, mais, là
1: si tu essaies de régulariser la situation, à un moment donné, eux autres, ils vont dire, « je vais prendre mes clics puis mes claques, puis je vais aller ailleurs. Hein. » ben,
0: les compagnies, là, ils sont championnes du monde à faire ça, à faire chanter les gouvernements. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, là, la commissaire dont je te parlais tout à l'heure... Euh, travaille très très fort pour essayer de voir où, où se situe l'activité économique comment on peut partir après après même des, des pays membres les les pharmaceutiques sont des compagnies qui sont euh, quoi c'est, c'est, c'est des champions poids lourds dans ce type de chantage là euh, si euh, si tu votre assurance publique assure pas tel type de médicament d'origine alors qu'un générique qui existe là euh, ben on va partir ben on va déménager nos centres de recherche ailleurs etc donc c'est c'est un type de concurrence qui, qui qui accompagne le libre-échange. Puis si tu veux, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le, le côté sombre du libre-échange.
1: Donc, En conclusion, tu es euh, encouragé par euh, la nomination de, de, de cette dame, Margaret Vestager, et tu espères qu'il y a d'autres gouvernements qui risquent d'être inspirés par l'action qu'on pourra voir au Parlement européen. Je ça?
0: pense que ça prend des exemples. Puis je pense qu'elle s'en est un, puis elle, c'est devenu un symbole. Les autorités américaines, les tribunaux américains, américains présentement s'attaquent à Google, euh, au fait que Google bloque des concurrents, en, notamment lorsqu'elle vend de la publicité. Mais Je pense que ça prend des figures comme ça qui sont... Qui, laisse pas nécessairement transparaître l'image que, bon, c'est des politiciens qui sont assis dans leur siège puis ils font leur job, mais euh, qui laisse transparaître l'image de politiciens qui protègent le public, qui protègent nos droits, qui ouais. protègent notre pouvoir d'achat, qui nous protègent contre les monopoles. Euh, se faire arnaquer par Apple, c'est pas mieux que se faire arnaquer par des compagnies de construction qui s'arrangent pour fixer les contrôles
1: mmh. Fort intéressant. Jean-Denis Garon, merci beaucoup de nous avoir parlé. On peut te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonne journée. Merci Jean-Denis, qui est chroniqueur, donc Argent Journal, également professeur au département des sciences économiques à l'école des sciences de la gestion de l'UCAM. On fait une pause et on vit.
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau.